0: Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um podcast vem acréscimo para você que está vendo a nossa live nos bastidores e para você que está nos ouvindo nas mais diversas plataformas e no YouTube também. Começando aqui mais uma live para falar de bastante coisa, temos muitos assuntos para começar, eu não sou eu que vou passar aqui o resumo, mas eu quero logo agradecer a vocês pelo nosso, por acompanhar esta live e este podcast. Então, Vitor, vamos começar com você primeiro, porque o assunto inicial vai ser você. Então vamos lá. O que, que você pode falar de Palmeiras e São Paulo? Futeboleiros e damas, boa noite. Vinícius ele faz
1: de um jeito eu faço ao contrário. Aqueles são alvo artista. Não, é futeboleiros e damas, boa noite. Eu falo do Palmeiras e São Paulo. E o que eles têm em comum? Ficaram duas semanas sem jogar pra nada. Os dois não jogaram bem e perderam. Vinícius, meu irmão gordito, você agora. Ai meu Deus do céu, valeu pela apresentação! Mas
2: salve artistas, futebolistas e damas! E também boa noite a todos na voadora. Bom, Corinthians e Santos empataram nessa rodada, mas Corinthians ia vencer o jogo, mas cedeu o um empate ao Atlético Guaraniense. E na estreia do Carilli, o Santos empatou em 0 a 0. Pelo menos, pelo menos com Carilli, o Santos pelo menos empatou uma partida. E se acostumem, porque os, o setorista aqui do Corinthians já avisa o torcedor santista. Se eu sofri,
0: vocês sofrem. É contigo, Luiz. É, então vamos lá, vamos começar aqui. Antes eu vou pedir só para que você que está acompanhando nossa live ou está acompanhando nosso podcast no YouTube, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixa o like legal, veja nossos vídeos, dê feedbacks para a gente, isso é super legal para nós. Acesse os mais diversos agregadores de podcast que a gente vai soltar esse podcast para você que está acompanhando a live e você que está nos escutando em diferente plataforma. A gente tem várias plataformas pelo qual solta, como Anchor, Spotify, Breaker, Google Podcast, dentre tantos outros. E temos um site também, vemacresmo.wordpress.com. Acesse lá, lá a gente solta nossos últimos, nossas últimas notícias. E você pode acompanhar a tabela, tudo feito pelo editor. E também pode, pode acessar o nosso Instagram, Podcast Vem a Lá o conteúdo é variadíssimo, lá a gente coloca um pouco de meme, prognóstico dos jogos, acompanha os times nas, nos stories, dentre tantas outras coisas. E vamos finalmente começar isso aqui. Vitor, você vem comigo. Daqui a pouco a gente vai colocar o áudio aqui do, do Abel Ferreira. E vamos falar agora do Palmeiras.
3: concordo com essa observação uh, acho que entramos muito bem no jogo tínhamos planeado ter bola e atacar com mais paciência tínhamos dois jogadores entre linhas para jogar curto para jogar no espaço, nas costas dos médios do nosso adversário, que era o Dudu, que era o Veiga e na profundidade tínhamos o Rony e o Wesley e nós acabamos por criar uh, oportunidades aí quer, que se, quer através dos espaços longos do Everton, era através de passos interiores, com uma posse de bola mais pousada, porque é a única forma, na minha opinião, que nós temos de, de ganhar a este adversário. É um adversário que tem muita qualidade individual e, para mim, a forma que nós temos de, de lhes ganhar é ficar com bola, é ter bola, é desgastá-los com bola, é fazê-los sofrer com bola. Esta era a nossa grande, grande ideia e penso que, no, na primeira parte, tirando, e já vou falar, do erro do gol que sofremos, uh, acho que nós seguimos o plano
0: então, passado o áudio do Abel Ferreira, a respeito desse último jogo contra o Flamengo. Vitor, antes de mais nada, fale da semana do Palmeiras. O que, que dá para dizer? Que antes de enfrentar o Flamengo, o Palmeiras se
1: aproveitou dessas duas semanas para treinar, corrigir o que estava sendo feito errado, entre outras. Começando aqui, foi uma partida brilhante, muito dinâmica, mas mostrou o quanto o Flamengo é superior menos com os desfalques. O primeiro tempo começou com as equipes se estudando. Palmeiras tinha mais iniciativa e o Flamengo a posse de bola. Em um contra-ataque, Wesley abriu o placar. Deixou o Isla comendo poeira. Naquele momento, mostravam Palmeiras diferente e com oportunidade de fazer mais. Só que não deu tempo de comemorar o gol. Eu já emendei uma frase na outra. Só que não deu tempo de comemorar o gol. O Flamengo foi lá e empatou com o Michael. É, é, o português, é. Logo depois que o Rascaeta foi substituído, o Palmeiras tinha mais posse de bola. E o Flamengo esperando o contra-ataque. Palmeiras, ele agressivo, mas não finalizava direito. Voltando, o Flamengo esperando o contra-ataque, que não veio na primeira etapa. Portanto, ficou um a um no jogo disputado. Na segunda etapa, o Palmeiras veio na pressão, o enredo mostrava que a pressão resultaria em gol mas foi para outro time em um escanteio, Pedro virou a partida depois disso o contra-ataque do Flamengo estava só esperando acontecer aconteceu <risos> alguns minutos depois com o Michael fazendo o terceiro teve outras oportunidades mas a falta de pontaria colaborou e o Palmeiras com erros de passe repetindo Agressivo, mas não levou, levando perigo ao gol do Diego Alves. Enfim, partida com boa dinâmica e o tabu se
0: mantém do Palmeiras não ganhando o Flamengo desde 2017. Não, e justamente por causa desse tabu, o que repercutiu muito foi justamente o resultado da forma que foi. Porque o Flamengo fez três e eu não duvido se fizesse mais. E isso pressionou muito o Abel Ferreira e a torcida do Palmeiras. Porque o Palmeiras, entre aspas, é considerado hoje, talvez seja, o principal rival do Flamengo em disputa por título. E mostrou-se uma diferença técnica muito grande entre as duas equipes. Então, o Palmeiras hoje podemos dizer que está pressionado. Mas, eu queria que você comentasse, Vitor, justamente sobre essa derrota e como isso pode afetar o Flamengo o Palmeiras futuramente. E até mesmo no, até no andamento do trabalho do Abel também, né? que pode ser que de repente seja com um pouco de risco. É, o Abel, falando um pouco sobre ele assim, ele
1: merece as críticas, mas não assim, demite. Não, ele tem que ser cobrado, críticas, tudo, mas não para chegar no nível de ser demitido. Ah, aconteceu, o, o elenco do Palmeiras hoje com o do Flamengo, eles têm boas opções, só que o do Flamengo é um pouco melhor. É um pouco superior ao do Palmeiras, Vemos com um desfoque, é, o que queria para O limite do Palmeiras é até que o do Flamengo é um pouco mais acima, e assim é, vendo nessa partida, o Palmeiras só não deu mais trabalho para o Flamengo porque o Abel Ferreira ele é, mexeu mal né, na questão do Estre. Wesley eu reparei que ele tava jogando muito. Né? Tava deixando o Isla lá pra trás, algumas jogadas Tava fazendo umas belas jogadas, tanto que eu falei do gol. E ele tirou ele. O Wesley. Aí abaixou as linhas, tudo. Colocou o Bruno Lopes, o Luiz Adriano. Não teve aquela velocidade. Vai, tirou... Colocou o Gustavo Scarpa. Não... Colocou o pessoal de velocidade. Só tinha o Dudu. Mas o Dudu sozinho não vai fazer nada. Tinha que ter alguém junto. Então eu acredito que nessa partida ele errou nas substituições. E a questão do, dos elencos. São dois bons elencos, só que o do
0: Flamengo é superior. Foi essa a diferença. Mas eu tava falando pra você vocês se para você ajusta essa pressão em cima, né? Toda essa cobrança que é colocada em cima do time. Porque se você for ver, o Palmeiras está fazendo no geral uma boa campanha. A única vez que decepcionou realmente... Foi no, na Copa do Brasil que caiu pro o CRP, porque eu acho que perder pro São Paulo em uma final de campeonato paulista é normal, é clássico, o São Paulo é tão grande quanto o Palmeiras, e perder acontece, é normal esse tipo de derrota. O Palmeiras está em mais uma semifinal de, de Libertadores, vai enfrentar um poderoso Atlético Mineiro que pode chegar em mais uma final, pode chegar em duas finais de Libertadores em dois anos seguidos, e hoje está na segunda posição, só que provavelmente vai perder pro o Flamengo que tem dois jogos a menos. Então, não dá pra comparar muito. É... Eu queria saber para você se isso também é justo. Para mim não é justo toda essa cobrança em cima que estão colocando. Eu entendo porque o Flamengo parece ser melhor. Mas o Palmeiras tá fazendo um ano muito bom. É... São
1: muitos fatores, Luiz. Porque assim, se não tivesse essa parada de duas semanas, ia ser uma cobrança, só que né? ia ser um jogo atrás do outro. Sim. Como eles tiveram duas semanas... O que você pensa? Ah, eles devem ter aproveitado essas duas semanas pra descansar, pra treinar mais, pra absorver as ideias do treinador. Mas do jeito que foi o rendimento da partida, não digo nem o placar, mas o rendimento. Eu acredito que assim, se o Palmeiras desse um pouco mais de trabalho pro Flamengo, assim, fosse um jogo disputado, vai, 1x0 pro Flamengo, por um exemplo. Ou 1x1, não diria nada se o rendimento fosse bom mas foi uma derrota e o rendimento não foi bom. Então por isso que a cobrança veio forte, porque, pô, fez duas semanas sem jogar e parece que jogou essas duas semanas, parece que entrou cansado. Então eu acredito que seja isso o motivo
0: das duras cobranças. E culminou com o Flamengo pela frente. Não, não entendi realmente. Não, eu não acho talvez que... Eu acho que a cobrança é justa, eu acho que a a cobrança em si não é um problema. O problema para mim em si é o nível que estou cobrando. né? Como se de repente você chegasse no nível do Flamengo, fosse... se não estivesse naquele nível, fosse ser tão ruim. Mas vamos falar os próximos jogos. O próximo jogo, aliás. O Palmeiras enfrenta a Chapecoense fora de casa no sábado às 5 horas da tarde. Então, Vitor, o que que dá para fechar? O que, que dá para colocar nesse Palmeiras? Eu não vou dizer que é uma vitória certa. Mas é o segundo hoje contra o último, né? Então, o Palmeiras é bem favorito. A Chape vem embalada, né? Ganhou do
1: Bragantino de virada. Eu assisti hum. esse jogo, a Chape jogou bem, tudo, o Bragantino é que deixou a desejar. Foi guerreira. Então, eu acredito que a partir de sábado, né, 5 horas da tarde, ela vai para cima do Palmeiras, né? Porque uma vitória com o Bragantino eleva a moral ir pro lado do Palmeiras, assim, é juntar os cacos e tentar a vitória, porque ele já tá, se eu não me engano, se não me falha a memória, salvo o melhor do meu juiz, é, seis pontos de diferença pro líder, e o Palmeiras é o segundo colocado, Luiz, você tem que pensar assim, o Palmeiras é o segundo colocado, ele já tá tendo essa cobrança, imagina para quem tá lá embaixo, o eu segundo colocado é uma cobrança
0: assim, imagina! exatamente é, a diferença do Atlético Mineiro pro Palmeiras, se eu não me engano,
1: é 6 pontos olha só, então o Palmeiras tem que juntar os cacos e conseguir a vitória e torcer contra o Atlético Mineiro para chegar perto se você não me falha a memória também, parte 2 o Corinthians acho que tá a 4 pontos do Palmeiras e o Corinthians acho que tem sexto e o Palmeiras tá em segundo ou seja,
0: olha só como as coisas estão se aproximando na questão de pontuação a parte de cima vai ficar embolada quando a gente chegar a falar, a gente vai falar do Corinthians logo, logo. É o próximo time que a gente vai falar o Corinthians. E aí o Vini vai poder responder melhor essa questão, já que eu sou turista. Mas realmente, está bem próximo à situação mesmo. Então, é, vamos fechar aqui. É, e Bora lá. Vamos falar agora do,
4: do Corinthians. Juventude. É, ele atuou hoje, fez o gol e foi um dos grandes destaques do time. É, é o processo de maturação desses atletas. Nós estamos na casa faz três meses e algo, é, e os atletas é que respondem. E os conceitos, as ideias, os treinamentos que se dão diariamente, a resposta é deles. Nós estamos obviamente no comando é, para procurar gerenciar bem e dar oportunidade para o atleta e não jogá-lo dentro de um campo simplesmente. E nós estamos construindo, sim, como tantos outros. Exige trabalho, são muitas horas de trabalho com cada um dos atletas, dentro do grupo também. E o GP é um atleta que respondeu, está respondendo de forma muito positiva. É um bom jogador, um jogador que tem muita margem de crescimento, um jogador com boa velocidade, boa dinâmica, bom acabamento, como nós vimos hoje. Canhoto, pé contrário, é, é, é taticamente interessantíssimo. Pode jogar pelo lado também esquerdo. É, feliz pela participação dele e é uma construção, é a maturação.
0: Bem, então, agora falando do Corinthians. Já que escutou o áudio do Silvinho e Vini, vamos começar falando da Semana Corintiana. O que que dá para dizer? Eu já sei que não foi uma semana positiva para ninguém, mas o que, que dá para falar do Corinthians?
2: Luiz, vai subir uma hashtag aqui que você vai ver, que tá aí, ó, no cantinho. Aí, ó. Volta, Volta a mão no Menezes. Só de, de ter visto o jogo do Corinthians, tanto contra o Juventude, tanto também quanto o Atlético Goianiense, já me bateu uma saudade do Mano Menezes. Mas eu não lembro se no último podcast a gente já havia comentado do jogo contra o Juventude ou alguma coisa, mas eu vou resumir aqui rapidez. Que o Corinthians recebeu o Juventude em Itaquera, tomou o gol do Juventude com o Ricardo Bueno, aí o Corinthians empatou no gol de falta do Roger Guedes, foi um golaço mas foi uma partida muito abaixo do Corinthians naquela partida. Mas também contra o Atlético Goianiense lá no Acioli, De novo, o Corinthians jogou mal, mal, e jogou mal. Não sabia que Jô Renato Augusto e o Luan faziam falta na equipe. E olha que o Luan é reserva, hein? E olha, pelo amor de Deus, tem que dizer desse primeiro tempo aí, que, meu Deus, o primeiro tempo horrível, meu amigo Muito horrível mesmo Tá tão horrível quanto o meu cabelo Que eu tô ajeitando aqui pra comentar Esse Corinthians e Atlético Goianiense aí O que era pra ter a estreia do William Não aconteceu Porque a Anvisa, assim como fez no jogo da Argentina, Barrou Barrou o jogador Mas diferente da partida que não foi paralisada Então o jogo continuou Aí, quem entrou no lugar do William? Gabriel Pereira, também conhecido, também conhecido como GP. E olha que oportunidade que teve o cara, hein? No, literalmente, quando o Silvinho optou em escalar de titular, ele foi lá no segundo tempo e fez um colasso. Meu irmão, assim como o Adisson, Gabriel Pereira também é outra revelação do Corinthians que está surgindo aí pro futebol aí. Mas aí... Maravilhoso! Era só segurar o resultado, né? Porque o Pontias havia empatado no outro jogo, então é aquilo, né? Já que o Bragantino havia perdido o chapa, então é uma vitória que ia deixar o Corinthians na, na cola do Bragantino, ainda mais na cola do Flamengo, inclusive. Mas, por ironia do destino, quando o Silvinho colocou Marquinhos em campos, a gente pensou assim, vai chegar uma hora que esse Marquinhos vai fazer alguma coisa de interessante nesse jogo. E fez, fez falta para o Atlético. <risos> Num toque de mão, surgiu um cruzamento e o gol do Zé Roberto, que é o carrasco do São Paulo, do Santos e do Corinthians. E aí teve aquele lance polêmico que o VAR tentou interferir, falando que o gol, ia, o gol foi irregular porque o cara estava adiantado, etc., na minha opinião, era para ter anulado esse gol, mas o cara foi lá e deu o gol. Achei injusto ter dado esse gol, porque o cara que estava impedido interfere no lance. Porque era o carinha aí impedido, o Roger Guedes atrás e mais atrás ainda estava o Zé Roberto. Mas na minha opinião, era para ter anulado esse gol. Mesmo assim... O cara estava interferindo na jogada. O que o cara devia ter feito era ter ficado parado, não ter ido na bola. Mas o cara resolveu ir atrás da bola e tentar interferir no lance. Mesmo assim, 1 um a 1 um, não tem o que reclamar. Próximo jogo é contra o América. América do Mancini, inclusive. E é um jogo onde o Corinthians finalmente pode estrear o William. O filho bom a casa
0: torna, depois de 14 anos fora do clube. Contigo isso. Para quem acredita em números, né, o William vai ficar fora por 14 dias para estrear e vai retornar depois de 14 anos. Para quem acredita em números, isso pode significar alguma coisa. Eu vou jogar na mega Sena, não tô brincando. É... Não, eu queria falar com você a respeito dessa polêmica do gol. Porque isso repercutiu muito nas redes sociais, os torcedores corintianos. E não só corintianos, realmente quem acompanha o esporte... É, comentou muito a respeito desse lance falando como o VAR não é, precisou, não interferiu diretamente no gol era para ter anulado aí teve gente falando que não teve gente falando que não interferiu a gente falando que interferiu o que o Corinthians tinha que ter ganho o jogo então o que, que dá para supor o que, que tinha que acontecer para o gol é, ser ser anulado ou não ser anulado por que existe toda essa polêmica do gol, apesar de você já ter explicado um pouquinho? A polêmica do gol
2: dado do Atlético Goianiense, foi assim. É, foi num lance de bola parada. Assim o Marquinhos deu toque de mão ali nos cafundó ali do da, da lateral. Aí era quase hora do agrés, né? Era quase 45 minutos para dar o um agrésimo. Aí. Aí o Natanael cruzou a bola. Aí um jogador chamado Brian Rodrigues, ou Brian Montenegro, não lembro o nome do cara, ele estava em posição irregular no momento que partiu o lançamento do Natanael, que foi o cara que fez o cruzamento do gol adversário. Só que aí, no caso do Zé Roberto, estar tá em posição legal, não, não há dúvida, não há dúvida, ele estava muito atrás. O problema estava no jogador que estava impedido, que ele estava indo em direção à bola para disputar. Só que quem tava marcando o Zé Roberto assim Era o, o Roger Guedes E o Roger Guedes Estava ele ele tava vendo Tinha um jogador na frente dele E outro atrás Mas mesmo assim porque foi, O problema maior foi o seguinte O cara que estava impedido ele tava indo de encontro com a bola E alguns comentaristas de arbitragem Falaram assim Que o cara que foi ao encontro com a bola tava interferindo no lance Para atrapalhar o Roger Guedes e quando a pessoa estava impedido, a pessoa não pode, em momento nenhum, ir em direção à bola, ou muito menos participar do lance. E foi isso que alguns torcedores falaram, que o, que o cara que estava impedido não podia ter participado do lance. Mas o cara participou, literalmente, falando assim. O cara é impedido foi lá, tentou cabecear a bola. Só que no momento que ele viu que o Zé Roberto estava atrás, ele pensou assim, mano, me arrependi vou saltar, mas não vou nem cabecear. Até aí, mas o que ele fez foi errado. Ele fez um golpe de vista que deixou o Jorge assim na dúvida e tudo. E aí o Zé Roberto foi lá e fez o gol. E essa foi a polêmica do, do gol anulado, que era pra ter sido anulado porque o cara tava indo de encontro com a bola, mas se estava interferindo no,
4: na jogada. Tava atrapalhando o jogador do Corinthians que ia de encontro com a bola. Então,
0: ficou bem resumido aqui você agora pegou a ideia, você entendeu o porquê. E agora eu quero falar de campo, parar de falar de arbitragem. Não, Eu não, não curto muito falar, mas era um lance que a gente precisava dizer. Falar agora que esse Corinthians, que se criou tanta expectativa com esses novos jogadores, desde a estreia do Roger Guedes, tudo bem que são dois jogos, mas não venceu, não engrenou. E frustra um pouco os torcedores corintianos a respeito do do que poderia ser apresentado. Então, há um motivo, eles não vou dizer culpado, mas tem motivos por Corinthians não ter engrenado ainda e não porque o pessoal colocava G4, G4 e vai disputar pelo título, até agora não conseguiu nem vitória. É que assim...
2: Tem gente que chama o Silvio de estagiário Calma, cara O cara começou a carreira no Lyon E agora está tendo sua primeira experiência Como treinador aqui no Brasil Só que ele ainda está implantando as suas ideias Porque é claro que Quando o Juliano estava jogando Correndo do Augusto Antes de pegar o Juventude, o Corinthians estava indo bem Mas Foi logo nessas partidas assim Foi logo na partida contra o Atlético Goianiense Que eu vi o Juliano jogando mal essa foi assim, a minha primeira partida, a primeira partida do Juliano com a camisa do Corinthians que ele jogou mal. Contra o Juventude, ele até foi bem. Mas nesse jogo ele foi muito abaixo. Mas é claro, é, teve o Corinthians até sentiu falta do William, que, é, que ia estrear e tudo. Mas essa má fase não se resume só no Juliano também não. O Mosquito também caiu de rendimento. É, apesar da falta também que fez o Renato Augusto, e também do Rony, do segundo tempo, que ele sentiu uma lesão, uma fisgada na coxa. O cara ficou, é, saiu de campo chorando, inclusive. A gente torce para que não seja nada grave com ele. Foram jogadores que fizeram muita falta. Então, para um trabalho que demanda tempo ainda, ainda tem muitas coisas a se acertar. Por exemplo. O, além do Roger Guedes também ter sido escalado como centroavante fixo, eu achei uma péssima ideia do Silvinho, porque era melhor ter deixado o Roger Guedes como falso nome do que um centroavante fixo, que é aquele que fica parado na área, na área só esperando, esperando a bola cruzada ou, ou de alguém fazer um lançamento para ele fazer o gol, entendeu? E para finalizar, era isso mesmo, era para... Também tenho utilizado outros jogadores da base, como, por exemplo, o Cauê, que está se destacando no sub-20, ou, ou tem escalado pelo menos o Felipe Augusto, mesmo não tendo o, o, reserva, o Luan como reserva,
0: e ficou de fora desse jogo. Então, Vini, vamos falar do próximo jogo do Corinthians, que é contra o América Mineiro, fora de, em casa, desculpa, domingo, 6h15. É, então, o que, que dá para esperar desse time corintiano... Contra um América em casa. O que eu espero, Luiz, é que o Corinthians vai, ó, vai
2: ficar mais de olho no técnico que tá no outro lado do que do que tá comandando o time. Claro! Pô, quem diria? Vai enfrentar o Mancini, gente! Olha, pra quem tá com saudade do Mancini, pô, vai todo mundo pedir o volta Mancini, volta Mancini, volta lá, volta lá, volta lá, mas... a falando agora do confronto em campo, tirando a saudade do Mancini... Bom, Corinthians e América Mineiro tem todo o Corinthians ganhar, já que vai ter a estreia do William E provavelmente vai ter os retornos do Jô e do Renato Augusto, pelo menos, né? Já do Rony não sabemos, porque ele vai estar tá lesionado, a gente não sabe qual é a gravidade da lesão... Mas o que a gente pode esperar é de um confronto extremamente favorável ao Corinthians porque o América tá lutando para não cair, né? está dividindo posições com o São Paulo lá em 17º, por aí, 16º, por aí, mas com o Corinthians, retomando a sua boa fase, e ainda apostando nas jogadas, e também sem ficar dependendo do Mosquito ou talvez de algum outro jogador em específico, o Corinthians
0: Então, agora vamos falar agora do São Paulo. Vou chamar o Vitor de volta.
5: Sim, talvez chegamos, chegamos a la, rodada número 19 para a gente, para São Paulo, e podemos hacer, fazer um, um mínimo balance deste brasileirão é, porque já vamos ao meio no meio do campeonato. É um, é um campeonato muito incidentado, cheio, cheio, cheio de incidentes. cosas incríveis que, 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 que estamos atravessando e, e tivemos que passar. lleno de lesões, complicado para a recuperação dos jogadores. en estos 15 dias não pudimos recuperar ninguém. Os 10 minutos de, de Rigoni foram os 10 minutos os primeiros 10 minutos em 15 dias para eles depois da de, de juventude eh, Arboleda não recuperou, Marquinhos não recuperou, eh, dois dias antes tivemos também a situação de, de Dani Alves
0: Então, começando aqui falando São Paulo, você já escutou a entrevista do Crespo aliás, eu quero falar um pouco do Crespo nesse também quando a gente for falar conforme a gente fala de São Paulo, mas antes, Vitor, como foi a semana de tricolor? Mesmo em que o Palmeiras. Duas
1: semanas e nada. Jogou cansado. Jogo fraco na primeira etapa e na segunda etapa melhorou. E ganhou o time melhor treinado. Primeira etapa ficou marcada com lançamentos sem efeito. Muitas faltas no meio campo e os jovens do Fluminense dando trabalho para a defesa lenta do São Paulo. Os times erraram demais. Lance mesmo foram os dois gols anulados do Luciano. Ambos marcados corretamente. Na segunda etapa, melhorou bastante. Fluminense ab abriu o placar. Mais uma vez, São Paulo sofrendo a bola parada. Gol do Nino. São Paulo, com as substituições, melhorou. Com a entrada do Rodrigo Nestor, a estreia do Gabriel Neves e do Vitor Bueno. E mais para o final do jogo foi do Rigoni e do Benítez. É, volta aqui, melhorou E conseguiu empate Na cobrança de pênalti do Reinaldo Aquilo que eu falei, mirei e toma Mentira Só que em um contra-ataque Luiz Henrique deu um tapa Ganhou do Miranda na corrida O Bruno Alves Não deu o carrinho E o Vulp Não fechou o ângulo E a bola entrou, 2x1 um. Depois disso, pressão de São Paulo Fluminense se segurando Vitor Bueno perdeu o gol de empate. Torcedor do São Paulo, Caleri volta, implora o torcedor São Paulino. Partida de seis pontos, Fluminense perfeito na partida, enfrentando o adversário direta, São Paulo precisa ficar de olho para não entrar na zona de rebaixamento.
0: Então, é. eu ia falar na zona de rebaixamento, é justamente o assunto que eu queria chegar. O, apesar, de a gente falar, apesar de eu comentar muito com o Vini A gente sempre fala que o Santos é que está numa fase Mas ser é o próximo time que a gente vai falar O São Paulo também é outro Que não vem bem também na temporada Tá, literalmente É uma posição de, de entrar na zona De rebaixamento mesmo, atualmente está é em 16º E O São Paulo, você falou Por exemplo, eu lembro de você falar no início do segundo turno Falando ó, Algumas semanas, falando que o São Paulo Precisaria mudar o seu estilo para que conseguisse chegar bem na temporada. E é o que não mostra, pelo menos, por enquanto. Então, o que, que dá para esperar pro São Paulo perto da zona? O que, que dá para esperar o torcedor São Paulino? E até onde dá para chegar esse time? Eu não garanto nada, Luiz, mas assim, pelo elenco
1: que o São Paulo tem, não cai. Mas não precisava, não precisa passar por isso. Pelo que é, estamos vendo até agora, o planejamento é do São Paulo ficar em Copas. Na Libertadores, Copa do Brasil, o Paulista conseguiu, ganhou. Mas está priorizando essas Copas e no Brasileirão tendo o inverso. É... é isso, basicamente. É que eu esqueci
0: o resto da pergunta. Não, até onde o time pode chegar? Isso vai até onde? Vai ficar, nesse, vai ficar nessa zona de abaixamento até o fim do torneio? É, vai depender muito
1: dessa partida que vem a seguir contra o Fortaleza na Copa do Brasil. É um caminho de mão dupla. Se o São Paulo passar, vai dar aquela amenizada e vai vir dinheiro da Copa do Brasil, que passou para semifinal. Em caso de eliminação, ah, que pena, mas pelo menos vai focar no brasileiro. Quando tiver semana de Libertadores ou semana de Copa do Brasil, o São Paulo pode treinar a semana toda. Isso eu estou falando é uma via de mão dupla. Caso o São Paulo for eliminado contra o Fortaleza ou passando do Fortaleza quarta-feira, que aí vai dar para ver a prioridade. Porque num atual momento, a prioridade é sair lá de baixo, se distanciar o máximo possível. O São Paulo começou mal. Agora vai ter que correr atrás, porque o segundo
0: turno já começou. Não, e eu falei para você no início que eu queria falar do Crespo. Por quê? Porque o Crespo é, comenta-se que ele pode cair devido às más escalações e os maus resultados, apesar do título paulista. Então eu queria comentar com você se esses comentários que podem vir, indiferente se são... É, reais ou não, começa-se realmente a sugerir pela primeira vez uma demissão do técnico Hernando Crespo. Isso é bom ou ruim para o São Paulo? Vem momento oportuno? É justo essa demissão? Caso de repente isso venha a se concretizar ao longo do tempo, é justo ou de repente o, o título do Paulista pode resguardar mesmo com essa má campanha no brasileiro? mesmo caso que o Abel
1: Ferreira, só que o Abel Ferreira né, ganhou mais que o Crespo, assim, tudo, o Palmeiras é muito diferente do São Paulo, no, no atual momento, desses últimos anos, tudo, Que o Palmeiras tem ganhado título, São Paulo não, e o Crespo foi o que tirou o São Paulo da fila, tem essa parte junto, o São Paulo tem mais pressão do que o Palmeiras, um exemplo, por causa de títulos, e o Crespo, ele mostrou, está mostrando, não sei se eu posso falar no momento, mas assim... Que não é só ele. É, dá pra ver que é um. Ele tem culpa, mas também os jogadores também tem uma parcela. São erros individuais que estão custando muito caro. Caro, o Crespo também. Eu não vou isentar ele na questão da escalação tudo. Vendo a escalação do início do jogo ontem, eu fiquei com uma sensação que assim. Bom, ele tem um plano, mas será que vai dar certo? Eu vendo a escalação assim, eu não queria falar assim, ah, com essa escalação, perdeu. Não, era uma escalação razoável, mas Benítez, Rigoni no banco, será que ele já tá pensando na Copa do Brasil? Tá poupando? Não sei se era hora de poupar, porque a situação no Brasileirão não tá. muito boa. Mas eu acredito que assim, o Crespo, ele não... Não deve ser demitido, não. Ele tá fazendo um bom trabalho. É que tá vindo um monte de percalços aí. É a questão dos lesionados, pendurados, tudo. Tá ins insano pro Crespo. Então, ele pensa que a partir de 2022 vai ser um ano diferente. Vai ter pré-temporada, tudo. Vai começar tudo do zero em 2022, assim. O calendário vai fluir
0: melhor. Melhor do que já tá, não sei, mas... Vai tentar, né? Vai tentar fluir melhor. Não, mas acho que vai fluir só pelo fato de, se Deus quiser, a gente não tem mais pandemia aqui no Brasil. Só disso já vai melhorar muita coisa. Mas vamos falar dos próximos jogos? São dois, nesse caso, realmente próximos jogos. Primeiro pela Copa do Brasil contra o Fortaleza fora de casa, quarta-feira às 9h30. E no fim de semana, no domingão, 4 horas da tarde em casa contra o Atlético de Goiás. Então, você já classificou como uma semana decisiva para o São Paulo para o resto da temporada. Então, quais as suas expectativas para essas duas partidas? Bom, quarta-feira contra o Fortaleza. São Paulo e
1: Fortaleza foram duas equipes que perderam nessa rodada pelo Brasileirão. E vão medir forças quarta-feira. É, Com empate, o Fortaleza passa e o São Paulo tem que ganhar. É, qualquer empate com mais de dois gols, se eu não me engano, o São Paulo ganha, passa na verdade, enfim. A escalação inicial e o rendimento do São Paulo, o reforço do Arboleda, se ele participar, vão definir se o São Paulo tem chance de passar ou não. Porque o São Paulo está bem desfalcado nessas últimas partidas e eu creio que todo o reforço nesse momento vai ser bom. Para o time. E o Gabriel Neves e o Galera não jogam porque as inscrições já terminaram. Então eles só estão disponíveis no Brasileiro. Vai ser um jogo difícil. Quem ganhar, parabéns. Vai ganhar mais dinheiro na Copa do Brasil. Agora, avisando o Atlético Goianiense, o São Paulo tem a chance. No Morumbi, contra o Cláudia Goianiense, fazer um bom resultado. Não digo nem fazer goleada, mas né, fazer no mínimo necessário. Vale dest destacar que o Atlético não vai ter os dois principais jogadores. Não vai ter o Zé Roberto, não vai ter o Zé Roberto, pendurado, e não vai ter o João Paulo, o meio de criação deles, pendurado também. Então, não sei se pode contar com isso,
5: um, é, o, a, o, esses dois jogadores ausentes, importantes da classe de Goianiense, não
1: voltar nessa partida. Então, pode dar aí uma mexida no jogo para o São Paulo.
0: Então... A gente fecha aqui a parte do São Paulo e agora vamos falar do último e não menos importante time já anunciou anteriormente, vai ser o Santos. E aí eu chamo o Vini, que a gente vai falar que também a gente tem bastante assunto do Santos também.
4: Nosso segundo tempo, a gente rodou bastante a bola no campo adversário. Né? só agora vou, vou começar a cobrar que a gente possa agredir mais o adversário jogar essa bola mais dentro da área chegar mais, chutar mais, incomodar mais a defesa adversária esse vai ser o meu primeiro passo é... a partir de agora já que eu gostei da troca de dire... da, da, das trocas de corredores começando pela direita terminando na esquerda eu gosto desse jogo de mudanças né? mas agora chegando ali na linha de fundo chegando perto da área a gente tem que ser mais agressivos em relação a substituições a partir de amanhã cedo a gente começa a pensar, provavelmente perdi também o Robson zagueiro, né, por contusão provavelmente, e amanhã a gente começa já a pensar e elaborar o jogo contra o Atlético Paranaense.
0: E para falar agora do Santos, você já escutou o áudio do novo treinador Fábio Carille? Vini, antes de mais nada, fale da semana santista, e o que que a gente pô, o que que já aconteceu de melhor ou não? Luiz, nada acontece de bom com o Santos ser que nessa
2: semana o Santos anunciou o Carilli para suprir a vaga do Diniz, né? O Diniz, esse torreteiro aí que já foi pro Vasco. Aí, o que, que dizer dessa partida contra o Bahia? Nada. Dizer nada. Tem nada a dizer. Foi um jogo sonolento pra caramba até. O Bahia foi melhor do que o Santos. Carilli chegou a dizer no, na entrevista que ainda tem ideias do antigo trabalho, né?
0: o trabalho de quem, né? Quem? Ainda tem as do Denise, né? Quem, quem? E, quem? Ali, o Santos não conseguiu é, jogar
2: direito. O Santos se viu desorganizado no primeiro tempo. Por sorte que não tomou gol. Muito menos do Roda Liga. E no segundo tempo, quando o Santos estava melhor, nenhuma das chances se resultaram em gol. Em resumo, posso
4: dizer isso. Santos ruim, mesmo trocando de técnico. Não,
0: o que eu queria falar com você do Santos é que o... passa-se com esse resultado mais de um mês do clube sem vencer. Isso é uma marca ruim, pra, não só para o Santos, para qualquer time, isso. E, de certa forma, isso me assemelha muito à demissão do Diniz no São Paulo, que também ficou muito tempo sem ganhar. É... Então, o que, que, eu... o que, que dá para esperar do Santos? De repente, confiança para os próximos jogos... Porque um mês, mais de um mês sem vencer é, um, é muito duro, é muito pesado. É, mais de um mês. Olha,
2: difícil, hein? Galera, se põe no meu lugar, então, né? <risos> se põe no lugar que é a do Santos, você ainda tem que acompanhar o é, que, que acontece a cada rodada com o Santos. confessar o seguinte, cair no Paulista
0: é muito pior do que cair no Brasileirão, ah. entendeu? Verdade, isso é, é verdade esse incomparável. incomparável, é muito mais vergonhoso, né? não dá para comparar você cair no estadual e, e no nacional, né? É, não dá para comparar. Mas eu queria falar justamente para você do novo comandante do Santos. Muitos atribuem essa má fase do Santos hoje ao, ao Diniz, o que tem certa parcela de verdade. Mas também, é um, mas também não é tudo. Então chegou o Carilli, que com boas indicações dos corintianos, você que é setorista do Corinthians, talvez você possa até dizer também, os corintianos em si, os setores corintianos gostaram do Carilli, é, muitos comentários de rede social, essas coisas. E assim, o, e ele pode bem, você acha que esse primeiro jogo, de repente, dá, ele conseguiu ler o que o time precisa, se você achou que ele foi bem nesse primeiro jogo, de certa forma... Porque o Santos agora daqui para frente também, assim como o São Paulo, que o Victor colocou que tem uma semana decisiva por causa da Copa do Brasil, o Santos também está no, tá no mesmo jeito. Então, de repente, pode ser o cara que pode, entre aspas, ressurgir com o Santos, dá pra dizer assim...
1: Sacanagem.
0: Vocês estão é de sacanagem? Vocês não correm? Vocês não correm? Você falou de sacanagem lembrando o do Neto, não você... se preocupa. É, Luiz, eu lembrei de uma coisa, que assim, com esse caso aí do do Marinho, que
4: estar convivendo com o departamento médico, eu acho que o Marinho vai deixar de ser jogador de futebol para virar um aluno de medicina. Porque o cara só continua no DM, então.
0: É, realmente. Daria pra aprender. Ele você não põe mais alguns aí, né? Daria pra colocar o então, seria PHD, né? Aquele que jogou na é. primeira, põe HD em medicina, né? tanto que já passou por lá.
2: Não, mas agora, é, vou... fez homem office
0: em medicina. Realmente. Agora vamos falar dos próximos jogos do Santos. Que assim como o São Paulo também tem dois. Primeiro pela Copa do Brasil contra o Atlético do Paraná, terça-feira, 9h30, em casa. E depois, no fim de semana, pelo brasileiro, sábado, às 9 horas, fora de casa, contra o Ceará. Então, Vini, o que esperar nesses, nessas duas, nesses dois jogos do Santos nessa semana? Bom, primeiro contra o Atlético Paranaense, o Santos tem uma obrigação de, de
2: vencer o Atlético Paranaense em plena de Lavelmiro. Lembrando que o Santos perdeu o jogo de ida, né, por 1x0, mas o Santos leva vantagem Está jogando em casa. O time do Atlético Paranaense não é o mesmo. Né? Não é o mesmo que, que ganhou no jogo de ida. Até porque o Atlético Paranaense está sem técnico. Técnico, para falar a verdade. Porque o, o Antônio Oliveira pediu demissão. Agora, o Santos, agora com o seu técnico, né? já que não pode mais contratar, então a maior obrigação é essa. O Santos tem que ganhar pelo menos dois gols. Agora. O próximo
0: jogo do Santos, qual é o outro que é o do brasileirão é mesmo? O Ceará. Conta quem? Ceará. Ah, tá mutado, tá, o outro, de outro. Né? tá mutado de novo essa bagaça. É o Ceará. Ah, com o Ceará. A gente vai ter é o, Ceará um... também, é,
2: o Ceará também não tá aquelas coisas também no campeonato brasileiro, mas as pretensões é de pelo menos um Santos melhor do que antes. Entendeu? Pelo menos a vitória tem que vir em, um, em ambos desses jogos. Porque, cara, é possível. Tipo, meu, o Santos não abre, apresenta alguma evolução com o Porque se com o Corinthians já teve evolução, imagina com o Santos, né? A, agora eu vou ficar nessa do Ah, Carille no Corinthians tem que estar certo no Santos. Não, né? nada disso. Tem que ver a filosofia do cara, por exemplo. Pô, se o cara é de toque de bola e é de de ter paciência na hora de finalizar alguma coisa, então, o Santos precisa, pelo amor de Deus,
0: vencer, porque senão o bicho vai pegar pro meu lado de sou o setor do Santos e ainda tem que aguentar a torcida me xingando no meu Instagram. Mentira. Então, partindo agora para o fechamento, obrigado a você que acompanhou essa live também, a gente já tá fechando aqui o podcast, mas a live também tem tá seus momentos finais. A você que escutou o nosso podcast também de de toda terça-feira, obrigado Vitor, Alvini também que participaram da live e da gravação, foi muito legal, o tema é sempre muito da hora de fazer, estamos chegando a um ano, chegando a um ano, quando você acompanhar esse podcast postar terça-feira, vai faltar apenas um dia, quarta-feira completamos um ano de canal, Até publicaçãozinha especial, o que? Não sei, mas vamos fazer, então é, a, gente vai, a gente vai fazer uma publicaçãozinha especial, siga a gente no nosso Instagram, que vai estar lá onde a gente vai fazer, Podcast Vem acréscimo. Crescimo. Acompanhe nosso site, venhacrescimo.wordpress.com. Nos ouça nas mais diversas plataformas de agregadores de podcast, Spotify, Android Breaker, Google Podcast, dentre tantos outros que existem. E é, acesse ao, a Twitch do Vini, nossa, me deu branco, o Twitch do Vini, que também acompanha, que a gente coloca lá, a gente faz a nossa live de sexta-feira. Deixe um feedback, se inscreva no nosso canal no YouTube também, deixar o like, ativar o sininho. Ixi, um monte de coisa aqui também, se eu puder, eu falo só amanhã. Então, Vini, reflexão da semana. Qual é a frase? A frase, Luiz, é a seguinte.
2: Aos poucos eu vou me tornando um astronauta. O fígado
0: já foi para o espaço. <risos> Maravilha, linda demais. Essa foi legal. É... Vitor, já pode se despedir do pessoal aí, se quiser mandar um abraço, um beijo, alô, um salve. Futeboleiros e damas, boa noite, uma boa
1: semana. O fim de ano tá chegando, o fim de ano tá chegando, ó, oh, Natal aí, ó, se preparem pro Natal. Só, ó, oh, contagem regressiva, também setembro, metade de setembro, daqui a pouco Natal. Uhul!
4: Uhul!
0: Então, Vini, o espaço é seu também. Quem quiser mandar um abraço aí, a sua frase final, o que for, o espaço é seu. Bom, artistas, futeboleiros e
2: damas, meus queridos e minhas queridas, vão chegando mais um vídeo, mais uma live, podcast e tudo mais. Um aninho de acréscimo, quem diria, galera? Pô, um aninho passou rápido, galera. De inúmeras palhaçadas, de muitas gravações, de muita descontração que a gente tem por aqui de alguns percalços, hein, a respeito de gravação, da a gente ter gravado em dupla, trio, uma vez, assim, podcast solo que a gente ainda não fez ainda, mas é uma honra estar fazendo bem acréscimo. Se inscreva aí, nosso site está aí na descrição, se você está na Twitch, acesse o nosso YouTube, meu cabelo com a pessoa de novo, só para que eu passei a mão aqui. Bom, vamos encerrando agora mais uma vez. Daquela forma que vocês estão acostumados, isso mesmo. Só mudar aqui, isso, deixar assim nessa
0: parte. Ó, oh, deixa eu ver, eu vou pra minha esquerda, e vocês? Ah, eu vou pra minha esquerda. Vou pra minha esquerda. Minha esquerda. Isso,
2: bom, fui! Tchau, Brasil! Que é bem-a-quésimo!